0: MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammick Siebter Sonntag nach Trinitatis und heute gehen wir genau 300 Jahre zurück in Bachs erstes Leipziger Dienstjahr 1723. Und zwar mit der Kantate »Ärgere dich, o oh Seele nicht«. Ja, aufmerksamen Hörern unseres Podcasts ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass wir diesen Kantatentitel schon mal in unserem Podcast besprochen haben und zwar ganz am Anfang im Dezember 2020 in der Folge 3 und das haben wir eingestuft damals als eine Weimarer Kantate zum dritten Advent und jetzt haben wir hier aber doch zum siebten Sonntag nach Trinitatis eine sehr stark veränderte Leipziger Fassung, dass wir dieses Stück einfach nochmal aufnehmen. Das ist also keine leichte Überlieferung, Da steht fest. Michael, kannst du einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen? Wie sieht es aus mit der Chronologie dieser Kantate? Was wissen wir, was beruht auf Kellen und was sind einfach nur Vermutungen?
1: Naja, lieber Bernhard, was wir wirklich sicher wissen ist, dass der bekannte Weimarer Kantatentextdichter Salomo Frank, der viel für Bach gearbeitet hat, im Rahmen seines gedichteten Jahrgangs Evangelische Sonn- und Festtagsandachten für den dritten Advent eben dieses Stück noch ohne die Rezitative, sondern beginnt eben mit dich O Seele nicht, dann vier Arien-Dichtungen hintereinander und ein Schlusschoral, dass diese Dichtung da drin vorkommt. Und wir wissen ferner, dass Bach in seinem ersten Jahr als Thomaskantor und zwar in seiner siebten Woche für den siebten Sonntag nach Trinitatis eben diese Dichtung genutzt hat. Allerdings erweitert hat jetzt zu einer zweiteiligen Kantate, die nicht mehr auf den dritten Advent, sondern eben auf den siebten Sonntag nach Trinitatis bestimmt ist. Eine sehr umfangreiche Kantate und sagen wir mal so, lange Zeit ging man in der Forschung davon aus, dass wir hier einen Fall vorliegen haben, ganz ähnlich wie bei Herz und Mund und Tat und Leben, auch zu Beginn von Bachs Leipziger Kantorat aufgeführt, Klammer auf wieder aufgeführt, weil es auch da so ist. Vierter Adventssonntag 1716 in Weimar und da scheint Bach auch damals das Stück schon vertont zu haben. Kurzum, hier wie da der Fall, offenbar Weimarer Stück, was jetzt für Leipzig erweitert wird und eben weil in Leipzig ja nach dem ersten Advent bis zum Weihnachtsfest ein Tempus Clausum herrscht, sprich keine Kantaten aufgeführt werden, Bach eben diese Stücke nicht nur erweitert, sondern so umgestaltet, dass sie jetzt eben auf einen anderen Sonntag, dem ein anderer Evangeliumstext zugrunde liegt, passen. An sich gefällt mir das ganz gut, weil die Geschichte hat mir glaube ich, auch schon ein paar Mal berührt. Um den ersten Advent 1716 ist ja in Weimar der alte Kapellmeister Trese gestorben. Und es ist einfach ganz erstaunlich, dass man für die nächsten drei Adventssonntage belegt, kann, dass Bach irgendwie sich mit den Kantatentexten, die Salomo Frank für diesen Sonntag vorbereitet hat, auseinandergesetzt hat, also sie komponiert hat oder komponieren wollte. Offensichtlich, um sich als der nächste Kapellmeister ins Gespräch zu bringen. An sich war ja seine Dienstpflicht in Weimar als Konzertmeister nur einmal im Monat eine Kantate zu komponieren. Aber es scheint eben tatsächlich dieses Zeichen eines großen Fleißes eine Art, na, ich würde sagen, nicht nur verkappte, sondern sehr offensichtliche Bewerbung da gegeben zu haben. Die erste Kantate, die da entsteht, ist ja Wachet betet. Das ist ja wirklich ein fulminanter mit den mhm. Bach da liefert, also unglaublich. Naja, und warum ich das jetzt bloß so ein bisschen mit Fragezeichen umklammere? Im letzten Jahr ist ja das neue Bach-Werke-Verzeichnis erschienen, also die dritte Auflage. Und da kann man jetzt drin lesen, dass jetzt die Herausgeber, Christoph Wolf, Peter Wollny, Christine Blanken, eher davon ausgehen, dass er Kritisch o Seele nicht zwar natürlich auf dem Text, auf den dritten Advent von Salomon Frank basiert, aber dass Bach das Stück insgesamt erst in Leipzig komponiert hat. Das ist wohl ein maßgebliches Argument, aus deren Sicht der Eingangschor, der eben eine ganz, ganz große Unabhängigkeit zwischen Instrumentalsatz und und Chorsatz zeigt. Also ein sehr selbstständiger Choreinbau, was natürlich sehr typisch ist für die Leipziger Kantaten. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass Bach das erst in Leipzig erfunden hätte. Mhm. Dass Bach also in der Lage ist, ganz unterschiedliche Melodien miteinander zu verweben, das hat er im Grunde schon ab seiner Mühlhauserzeit belegt. Und ja, jetzt ist tatsächlich ein bisschen die Frage, ist es nun alles genuin Leipziger Musik oder sind nur die Textbestandteile, die jetzt neu dazugekommen sind, die Rezitative und die beiden Schlusschorele, sind das Leipziger Zutaten und der Rest doch noch Weimar oder ist es eben alles Leipzig? Ich würde ganz ehrlich sagen, ich bleibe bei der Ansicht, die Keimzelle des Stückes ist Weimar. Das trifft bestimmt für die Arien zu, gerade die erste Arie, die generalbass die klingt für mich einfach noch sehr nach der Weimarer Zeit. Ich hätte auch kein Problem, tatsächlich den Eingangschor, ein wunderbares Stück, mit Weimar zu verbinden, was mir überhaupt nicht einleuchten würde. Und das müssten wir ja annehmen, wenn wir sagen, es ist insgesamt von Bach erst in Leipzig vertont worden. Warum nimmt er sich für den siebten Sonntag nach Trinitatis 1723 in Leipzig einen Text von Salomon Frank, aus Weimar, der für einen ganz anderen Sonntag gedichtet ist, für den dritten Advent und muss da ja im Grunde erstmal große, auch textliche Umarbeiten vornehmen lassen, damit das Ganze überhaupt inhaltlich passt. Und deswegen also nochmal mein Plädoyer, lasst uns vielleicht lieber bei der Ansicht bleiben. Weimarer Ursprung, aber die vollständige Fassung, so wie sie uns erhalten ist. Leipzig, da muss man auch noch sagen, das ist der Argument, das habe ich jetzt bislang unterschlagen. Die Partitur, die wir haben, hat Bach tatsächlich auch die Jahreszahl 1723 draufgeschrieben. Einer der wenigen Fälle, wo er wirklich mal selber datiert. Aber dennoch, das kann auch einfach heißen, okay, ich schreibe jetzt hier dieses Stück nochmal runter. Und es ist ja doch wesentlich erweitert worden. Es ist am Ende jetzt eine ganz lange Kantate, eine zweiteilige Kantate, Teil 1 vor der Predigt, Teil 2 nach der Predigt. Also wirklich eines der längsten Stücke aus dem ersten Jahrgang. Aber ich denke schon, es hat eine zweiteilige Entstehungsgeschichte. Ich würde jetzt gerne hier mal nachfragen. Du
0: hast das schon gesagt. Mhm. Zwei völlig unterschiedliche Sonntage. Wie kriegt denn Bach oder sein Text sich das überhaupt hin, aus einem Adventstext jetzt einen Text zu machen für den siebten Sonntag nach Trinitatis? Da ist das Evangelium die Speisung der
1: 4000, also mhm. gar nichts Weihnachtliches. In der kriegt das ganz wunderbar hin und zwar schon im ersten Rezitativ. Also an sich, dritter Advent wäre ja das Evangelium gewesen, Johannes, der aus dem Gefängnis heraus fragen lässt, Jesus, bist du der Heiland? Ja Und irgendwie zweifelt der ja dann offensichtlich daran, dass er doch der Heiland ist. Und Jesus antwortet ja, indem er praktisch all die Wunder, die er vollbracht hat, aufzählen lässt. Und unser Evangelium jetzt für den siebten Sonntag nach Trinitatis, die Speisung der 4.000, da geht es ja auch um Zweifel. Die Jünger glauben ja am Anfang nicht da in der Wüste, dass diese sieben Brote und die paar Fische, die da da sind, ausreichen werden, 4.000 Leute zu speisen. Und am Ende reichen sie eben doch. Ja Und tatsächlich, dieses Zweifeln eines Gläubigen an Jesus Christus am Glauben, das wird hier thematisiert und es wird natürlich hingestellt als unbegründet. Ärgere dich, O oh Seele, nicht. Jesus ist für dich da. Und die Kurve von der Frage des Johannes, die übrigens im ersten Arientext von Frank tatsächlich regelrecht zitiert wird. Bist du, der mir helfen soll? Die Kurve hin zur Speisung der 4000 gelingt bereits in dem ersten Rezitativ, was in Leipzig definitiv neu dazugekommen ist. Da heißt es, die Knechtsgestalt die Not, der Mangel, trifft Christi-Glieder nicht allein. Es will dir arm und elend sein und ist nicht Reichtum, ist nicht Überfluss des Satans Angel, so man mit Sorgfalt meiden muss. Wird dir im Gegenteil die Last zu viel zu tragen, wenn Armut dich beschwert, wenn Hunger, jetzt kommt die Speisung der 4000 – wenn Hunger dich verzerrt und willst sogleich verzagen, so denkst du nicht an Jesum, an dein Heil, hast du wie jenes Volk nicht bald zu essen, so seufzest du, ach Herr, wie lange willst du meinen vergessen? Also, erstmal dieses Wundern darüber, dass Jesus Christus in Knechtsgestalt auf Erden kommt, das will nicht in unser Bild passen. Deswegen heißt es eben auch im Eingangschor: ärgere dich, O oh Seele, nicht, dass das allerhöchste Licht, Gottes Glanz und Ebenbild sich in Knechtsgestalt verhüllt. ärgere dich, O oh Seele, nicht. Wird dann eben in Verbindung gebracht mit diesen Metaphern Armut Hunger und eben das Volk, das nicht genug zu essen hat und das zweifelt an der Stärke des Glaubens. Kommen wir mal zum Eingangschor dieser Kantate. Der klingt für meinen
0: Geschmack wirklich seltsam verhalten und ruhig. Also es heißt, ärgere dich, o oh Seele, nicht.
1: Da könnte man ja auch an einen Wutausbruch denken, aber die Wut geht hier irgendwie nach innen los. Ja, es ist eine ganz andächtige, auch bedächtig daherschreitende Musik, die vor allem immer in diesen Momenten, wo der eigenständige Instrumentalsatz auf den Choreinbau trifft, Wahnsinnig dissonante Momente hat. Und erinnert mich ein bisschen so an die Klangwelt der Sinfonia der Bekümmerniskantate. Ich hatte viel Bekümmernisse und Bekümmernis und Ärger, das ist ja gar nicht so weit voneinander weg. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass irgendwie dieses Ärgern der Seele, im Sinne auch von Zweifeln oder Ungerecht finden, das soll sich, glaube ich, in diesen dissonanten Figuren ausdrücken. Aber dennoch ist es ein ganz melancholisch und trotzdem klangschön daherkommender Satz. Also ich mag ihn sehr und ich glaube, dass weniger das Licht, das da eben beschrieben wird, was in Knechtsgestalt auf Erden kommt, Jesus Christus, von Bach in Noten porträtiert wurde, als vielmehr tatsächlich der Ärger der Seele.
0: Ja, das war also ein Ausschnitt nochmal aus dem Eingangschor zur Kantate »Ärgere dich, o Seele, nicht« zum siebten Sonntag nach Trinitatis mit unter Umständen einer Weimarer Vorgeschichte. Und wenn es die Vorgeschichte gibt aus Weimar, dann sind diese drei Arien und ein Duett, die die Kantate enthält, Hm. Weimarer Musik, davon müssten wir ausgehen ist in diesen vier größeren Sätzen eine gewisse musikalische
1: Linie für dich erkennbar? Ja, tatsächlich, Bernhard. Und das ist auch nicht untypisch für Bachs Weimarer Kantaten. Wir haben im Grunde genommen, was die Besetzung der einzelnen Arien betrifft, eine permanente Steigerung. Die erste Arie, wo die Frage des Johannes paraphrasiert wird, bist du, der mir helfen soll, als du nicht mir beizustehen und so weiter, ist eine nur vom Generalbass begleitete Bassarie. Das ist im Grunde genommen Johannes, der hier spricht. Die zweite Arie mein Heiland lässt sich merken, da singt der Tenor gemeinsam mit Oboe und den beiden Violinen, also ist schon etwas größer besetzt. Dann die dritte Arie, sopran alle Streicher unisono begleitend. Und die letzte Arie ist dann ein Duett, Sopran und Alt und das komplette Orchester, das ist dann im Grunde der am stärksten besetzte Satz. Also wir haben hier über die Arien hinweg schon so eine Art Crescendo, zumindest was die Besetzungsstärke betrifft. Gibt es eine Arie <lacht> drunter, die du besonders bevorzugt? Ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört. Eher das Duett? Naja, das Duett ist wirklich ganz besonders. Es ist im Grunde auch der aus. Ja, Es hat sowas Jig-artiges. Man könnte wieder fast sagen, der Operettenton, Ja, weil die beiden Sänger, die weichen nicht voneinander. Man hat so Terzen und Sechsten Glückseligkeit, wobei Glückseligkeit in Moll. In Moll. Ja. Also es behält einen sehr ernsten, schreitenden Charakter, können wir mal reinhören. Aber was ich außerdem noch sehr mag, ist tatsächlich die Sopranarie. Die armen will der Herr umarmen mit Gnaden hier und dort. Begleitet nur von den Streichern, die eine wirklich endlose Linie unisono spielen. Mit ganz vielen erstaunlichen harmonischen Ausweichungen. Und immer wenn man denkt, jetzt kommt die Kadenz, ist es doch wieder ein Trugschluss und es geht nochmal weiter. Und hier finde ich ja so ein bisschen, das ist von der ganzen Anlage her... Nicht unähnlich dem berühmten Agnus D. aus der Messe, was ja seinerseits eine, eine Vorgeschichte hat in weltlichen Kantaten, also Leipziger Zeit. Wenn das hier eine Weimarer Arie tatsächlich schon gewesen ist, finde ich, ist es sozusagen ein vorfristiges Agnus D. des jungen Johann Sebastian Bach. Ich finde, ein ganz, ganz eindrucksvolles Stück. Also wirklich, wenn man mal genau hinhört, vielleicht tatsächlich so eine Art Urbild für all diese Arien, mit Unisono-Streichern, die in einer endlosen Melodielinie voller harmonischer Ausweichung eine enorme Spannung kreieren und das Ganze ist am Ende vollendet von Bach im Agnus D. der Hammermesse.
0: Das ist also die Sopranarie im zweiten Teil dieser Kantate, ärgere dich, o oh Seele nicht eine Besonderheit in jedem Fall dieser überlieferten Fassung ist, dass am Schluss beider Teile jeweils eine Strophe desselben Chorals kommt und der ist wieder wunderschön eingebettet in einen Orchestersatz, was mich natürlich erinnert an die 147 äh, Herz und Mund und Tat und Leben, wo dieser Ohrwurm drin ist. Jesu bleibet meine Freude und auch dieselbe Melodie am Schluss des ersten und Schluss des zweiten Teiles Mhm. und das war ja nun gerade mal eine Woche oder zwei Wochen vorher Mhm. am 2. Juli 1723 war Bach dann noch in so einem Modus, dass er gesagt hat, wenn zwei Teile
1: dann setzen wir doch da auch schon schön eingebettete Chorälen. <lacht> Na, ich denke schon, denn tatsächlich auch in seiner Antrittsmusik. Erster Sonntag nach ist die Elenden sollen essen. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Der Choral beendet da beide Teile auch in so einer schönen figurierten Variante, also mit instrumentalen Zwischenspielen. Also unbedingt, das scheint irgendwie so ein Flow gewesen zu sein, in dem Bach da gerade ist. Was ich aber hier in dieser Choralbearbeitung besonders finde, anders als bei den beiden anderen Beispielen, hat man hier den Fall, dass der Chorsatz so aussieht im Sopran, der Cantus Firmus. Aber die anderen Stimmen machen hier dieses, ich habe es neulich schon gesagt, in einem der Podcasts, motettisches Gewusel. Also die sind einfach nicht nur mitlaufende Stimmen, die praktisch in den gleichen Notenwerten wie der Cantus Firmus oder mal noch mit einem Durchgang oder so das Ganze vierstimmig ausfüllen, sondern es sind kleine Mini-Motettenabschnitte. Und das, könnte man jetzt sagen, nimmt vielleicht hier das erste Mal vorweg Bachs Konzept für sein zweites Leipziger Jahr als Thomas-Kantor, wo er dann in jedwedem Eingangschor eben genau dieses Prinzip, Cantus Firmus, zumeist im Sopran, ringsherum, motettisches Gewusel durchgeführt hat, das scheint mir hier tatsächlich in kleiner Form schon mal vorweggenommen zu sein und macht diese beiden Schlusschorele sehr besonders.
0: Das ist also der Schlusschoral. Egal, wo man hört, erster oder zweiter Teil der Kantate. Die Musik ist die gleiche, nur der Text ist dort ein anderer.
1: Letzte Frage, Michael, zu dieser Kantate. Hört man irgendwas noch vom Advent? Na gut, Bernhard, wenn du jetzt die Frage so stellst, dann denkst du natürlich an den Advent, wie wir ihn feiern. Und da hast du vielleicht auch ein bisschen Zimtgeruch. Die Stolle lugt schon um die Ecke. Der Glühwein und so weiter und so fort. Und vielleicht tönt auch in dir das (lacht) Weihnachtsohre. Weil das heutzutage den Advent rauf und runter musiziert wird. Aber, jetzt muss ich doch nochmal ermahnen, nicht umsonst ist ja damals die Adventszeit nach dem ersten Advent und vor dem Weihnachtsfest. Nicht die des Weihnachtsmarkts, sondern des Tempus Clausum, also sprich eine ganz schmucklose Zeit. Eine Zeit der inneren Einkehr, eine Zeit der Buße, Ja, wo also auch der Gläubige sich selbst prüfen soll. Und das sind schon ernste Zeiten und deswegen ist natürlich diese Kantate auch recht ernst geraten und die Analogienbildung, also mit tatsächlich den zweifelnden Jüngern, bei der Speisung der 4000 werden die sieben Brote und die paar Fische reichen, ja, das ist ja eben genau diese Prüfung, die wir uns selber oft stellen müssen, ja, sind wir wirklich bereit zu glauben und uns auf Gott zu verlassen? Und insofern glaube ich, das, was du suchst in dieser verkappten Adventskantate, das ist da nicht drin gewesen, weil der Advent für Bach einfach noch eine ganz andere Zeit war als für uns. Und er wäre nie auf die Idee gekommen, in der Zeit sein Weihnachtsoratorium aufzuführen. Wahrscheinlich hat er es aber immerhin da komponiert.
0: Dann hören wir jetzt diese Kantate zum siebten Sonntag nach Trinitatis. Ärgere dich, o oh Seele, nicht. Bachwerkeverzeichnis Verzeichnis 186, mit den Solisten Ruth Ziesak, Sopran, Elisabeth von Magnus Alt, Paul Agnew, Tenor und Klaus Mertens Bass, mit Amsterdam Barock Orchestra and Choir unter Leitung von Tom Koopmann. Ah. er klassik